0: Saludos y gracias por acompañarnos en otra transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre telemedicina, que desde que surgió la pandemia ha estado en auge. Es una gran herramienta tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud. Y nadie mejor para hablarnos sobre cómo funciona en Puerto Rico que el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el pediatra, el doctor Víctor Ramos. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Buena, buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Pues doctor, hablemos de cómo se ha implementado el programa en Puerto Rico.
1: Bueno, ciertamente telemedicina en Puerto Rico empezó por una ley, pero como los planes médicos no, no cubrían telemedicina, así que empezaba de una manera bastante limitada. Y entonces se creó otra ley que creó unas restricciones adicionales y la gente básicamente no estaba haciendo telemedicina, la mayoría de la gente, y llegó la pandemia. Así que eh, se aprobaron las resoluciones y se flexibilizaron los requisitos temporeramente, pero es durante, mientras dure la emergencia, cuando acabe la emergencia, hay que volver a, lo, al, a la ley original. Y, y por ejemplo, ahora mismo se puede hacer telemedicina por Zoom. Eh, Skype, FaceTime esas cosas no se van, puedan hacer después que acabe la emergencia, tiene que ser todo por, por portales HIPAA Compliant y HLA7 y todos lo, los detalles que tienen que ver con la, con la seguridad de la información de los pacientes así que eh, dentro del dinero que se asignó del Act se asignó un dinero para eh, eh, preparar a los médicos para hacer telemedicina, el colegio médico a petición del entonces Secretario de Salud, doctor Lorenzo González, solicita un grant para eh, educar a 3.500 médicos. Y lo que hacemos con este grant es, se le paga todo lo que tiene que ver con credenciales, ¿verdad? la licencia, el affidavit y todos los detalles, la gestoría. Y entonces, además, se le ofrece una plataforma por un año para hacer telemedicina que cumple todos los requisitos y un sistema de, de créditos de 18 créditos. Se piden 7 créditos para recertificación, pero usted, al usted coger estos 18 créditos, sobre todo si usted nunca ha hecho telemedicina, lo prepara para estar preparado no solo en los aspectos clínicos, sino en los aspectos tecnológicos y legales, que implica hacer telemedicina, porque telemedicina no es algo menos riguroso de una visita presencial. Usted tiene que tomarlo como si fuera una visita presencial y, y tener todas las formalidades que tiene una, una visita presencial porque puede generar una reclamación médico legal como cualquier visita presencial, de hecho hay que notificarle a su seguro de impericia después que pase la emergencia que usted va a seguir haciendo telemedicina para que le cubra el seguro de, de impericia médica sea con quien usted esté, esté asegurado, así que eh, 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 queríamos asegurarnos que los médicos estuvieran eh, eh, preparados tanto clínicamente como tecnológicamente como legalmente para, para estas situaciones por ejemplo usted tiene que estar en un sitio donde donde usted esté solo que no haya otras personas oyendo esa comunicación con el paciente también su personal tiene que estar preparado cuando un paciente llame una cita, si puede ser una cita por telemedicina o si necesita una cita presencial, por ejemplo, hay cosas que no se pueden hacer telemedicina, tú no puedes cortar unos puntos por telemedicina, unas cosas así. Pero también puede pasar que en el transcurso de una visita de telemedicina surge alguna situación que requiera una, una visita presencial, ¿verdad? Los médicos to tienen todas sus oficinas preparadas para que la gente pueda ir presencialmente. Pero hay unos pacientes que ya sea por temor al COVID o porque se le hace más cómodo pueden usar telemedicina y pacientes que tienen ciertas condiciones, por ejemplo, los encamados, los pacientes que tengan algún tipo de discapacidad, pues probablemente eh, les es más fácil a sus cuidadores eh, atender por telemedicina y solo sacarlos en caso de que sea estrictamente necesario. También es importante, ¿verdad? Que sigan la comunicación con su médico para que su médico le diga si puede tener una visita por telemedicina, se necesita una visita presencial o usted está tan mal que tiene que ir para el hospital. Eh, esto, así que, que, que es importante, así que, a ver, el colegio no fue el único que recibió este grant, ¿no? otros grupos recibieron el grant para, para educar a médicos y también otro grupo para educar a los pacientes en el uso desde el punto de vista del paciente de la telemedicina lo que necesita para poderse conectar con su médico
0: claro en lo que a usted respecta verdad que es la clase médica usted mencionó 3.500 médicos ¿significa que no todo el universo de médicos en Puerto Rico puede utilizarlo como herramienta en todo momento o, o ¿por qué el número de 3.500 cuando sabemos que son más los médicos?
1: No, porque eh, eh, básicamente hay varios programas no solo el del colegio hay otros programas con otros grupos que están yendo a otros a otros grupos como los 3.30 los IPA, etcétera la idea de nosotros es Cogemos a quien llamen, pero la idea es que sea más el médico de oficina, que no está asociado a un grupo, que le sea más fácil hacer, sino que le sea más complicado porque está solo. Así que, que es, es la idea y la idea es que se cubran a todos a través de los distintos grants que se dieron no solo al colegio médico, sino a los otros grupos. Así que que la idea es que todo el que quiera hacer telemedicina pueda hacerlo, no solo tiene que estar en Puerto Rico puede estar fuera de Puerto Rico, pero tiene que obviamente hacer telemedicina para Puerto Rico tiene que, que sacar, sacar la licencia de telemedicina en Puerto Rico, que si está ejerciendo en otro estado, tiene que tener toda su licencia de ese estado vigente al día, para poder hacerlo en Puerto Rico obviamente si está en Puerto Rico, tiene que tener su licencia de médico de Puerto Rico al día.
0: Bueno, como usted señala, ¿verdad?, después de la pandemia, pues se eh, flexibilizó el uso de la telemedicina, pero lo cierto es que ya muchos más profesionales han entrado en contacto con esta forma, ¿verdad?, de brindar servicios de salud y quizás, ¿verdad?, no haya marcha atrás, Pregunto, ¿todos estos cursos preparan entonces a los médicos para la nueva etapa, aún después de la pandemia?
1: Sí, usualmente los créditos son solo siete, pero nosotros le damos un programa robusto de 18 créditos para que estén preparados en todos los aspectos, ¿verdad? Para hacer telemedicina que los médicos, ¿verdad? Hay otros profesionales que hacen lo que se llama telesalud, ¿verdad? Los únicos que hacen telemedicina son los médicos y esto no es teleconsulta, tampoco, o sea, no es llamar a un paciente para darle una orientación. Eso es otra cosa. Eso no equivale a una visita por, tele, por telemedicina. De hecho, se aprobó una ley en la ley de factura. Sorpresa, se estableció que cualquier factura de telemedicina se tiene que pagar por, como presencial, ¿verdad? Siempre hay que estar pendiente a los planes médicos que se ponen creativos, pero, pero hay una ley que establece que tiene que pagarse como presencial.
0: ¿Y cómo se distingue entonces, doctor, telemedicina? Usted ya dio ¿verdad? un ejemplo, pero para abundar un poco más la diferencia entre lo que es telemedicina y telesalud.
1: Telesalud son las otras profesiones, ¿verdad? Los nutricionistas, los, los distintas otras profesiones pueden hacer también consultas de, eh, de manera virtual, pero son eh, se llama telesalud porque originalmente la ley de telemedicina era solo para los médicos y establecía las prerrogativas eh, que tienen los médicos eh, de manera presencial de manera virtual eh, la ley original básicamente quería incluir solo los nombres en, en telemedicina y básicamente hacía médicos a los otros, lo cual no podía hacer, así que se cambió y se hizo un renglón para que todos los demás estuvieran bajo lo que es telesalud y de, según lo, lo mismo que ellos pueden hacer presencialmente eso es lo que pueden hacer virtualmente. ¿verdad? Los médicos pueden hacer todo lo que puede hacer un médico. El dentista puede hacer todo lo que puede hacer un dentista, aunque el dentista hay que muchas cosas son presenciales. El psicólogo puede hacer todo lo que puede hacer un psicólogo. Por ejemplo, no puede recetar. El optómetra puede hacer todo lo que puede hacer un optómetra, etcétera, etcétera. Todas las demás profesiones pueden hacer lo que, lo que le permite sus leyes habilitadoras.
0: ¿Y cuál ha sido la acogida, doctor? ¿Y cuál es el principal comentario, eh, quizás el, el beneficio que han visto los médicos frente quizás al downside, verdad, a, a lo no tan bueno que ofrece la telemedicina?
1: Bueno, manté, mantener, mantenerse viendo sus pacientes y mantener al día eh, la, el que puede, puede seguir evaluando los pacientes y que no se pierdan en el servicio médico. Sabemos que uno de los problemas de la pandemia es el deterioro de las condiciones crónicas y por eso tenemos los intensivos llenos no de pacientes de COVID, sino de pacientes de condiciones crónicas que se han deteriorado. Así que restablecer la comunicación con sus pacientes. Hacer telemedicina no necesariamente es más fácil que hacer eh, consultas presenciales, ¿verdad? A veces eh, hay problemas de conexión, el paciente puede estar en un área remota, o sea que, que hay unas complejidades en en el asunto. La gente cree que es más fácil atenderle medicina que, que visitas presenciales. No necesariamente depende del equipo, depende de la tecnología que tenga tanto el paciente como, como, como el médico. Así que, que, que lo más importante es mantener eh, a los pacientes eh, lo más saludable posible.
0: Claro, y por todas esas complejidades que usted menciona, es que precisamente hay que adiestrarse y prepararse para cuando se regrese al estado anterior, o quién sabe, ¿verdad? Si se prolonga este, pues como quiera, ¿verdad? Hay que, hay que siempre estar al día, sobre todo en el área tecnológica. Así que para el médico que todavía pues, necesite esos créditos o continuar adiestrándose, ¿cómo procede, doctor?
1: Puede llamar al colegio 187-751-5979 pedir que quiere inscribirse en el programa de telemedicina y lo van a orientar.
0: ¿Y ese programa es obviamente es virtual o hay presencial también? ¿Cómo se No, lo, el... lo,
1: lo, lo, todos los cursos son virtuales, son online. La, la parte de la historia, todo eso también es, es, es online. Básicamente lo único que es presencial es la notaría, ¿verdad? Porque en Puerto Rico la, la notaría es presencial, tiene que estar frente al abogado para firmar. El AFIDAVI también lo puede hacer con su abogado y el colegio le reembolsa. Eh, sí, y, y básicamente hay que tener toda la documentación al día de su licencia, ya sea en Puerto Rico o en el estado donde, donde la tenga vigente.
0: ¿Y qué tiempo o por cuánto tiempo es el curso y hasta cuándo tienen para inscribirse o es un ongoing event? O sea, es continuo. ¿Mm.
1: No, el, cur el, el curso va a estar por un año y la, la plataforma eh, va a estar por un año, después pueden decidir quedarse con ella o, o moverse a otra, y, pero hay, hay un deadline, ¿verdad? El dinero del CareShark se extendió hasta junio, pero eh, así que, que tiene que ser antes de esa fecha y mientras más temprano mejor.
0: Bueno, y el, para el que no sepa el número de teléfono, lo puede buscar también por internet, pero para que nos refresque el
1: número. Sí, 787-751-5979, pide que se quiera inscribir en el programa de telemedicina y lo van a pasar con el personal que ya está orientado de lo que le tiene que pedir.
0: Bueno, y todo el proceso bastante rápido y fácil porque el colegio también está eh, al día en cuanto a tecnología con facilidades eh, eh, increíbles y modernas aquí en el área de torrey así que le deseamos muchísimo éxito, doctor.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, y al público también, gracias por su sintonía. Y a los médicos, ya saben, tienen tiempo todavía para inscribirse en lo que es la telemedicina, que ciertamente, según la experiencia de los pacientes y de muchos médicos, es una gran herramienta que llegó para quedarse. Muchísimas gracias y síganos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Y también puede escuchar esta entrevista en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Será hasta la próxima. Oh,